2: O tema das parafilias continua no programa Ser Família. Parafilias ou transtornos da sexualidade humana. Conhecidas antigamente como perversões sexuais ou atitudes sexuais diferentes daquelas permitidas convencionalmente. Falámos de masturbação, da homossexualidade, perturbações do género. Mas existem ainda muitas outras parafilias. Vamos apenas referir aquelas que são mais comuns com o objetivo preventivo. Eu estou acompanhado do Dr. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e da professora Natividade Lopes, que aborda o aspecto pedagógico. Vou dirigir-me primeiro ao Dr. Daniel Esteves e colocar a seguinte questão. Relativamente a estes transtornos da sexualidade, será importante não só assinalarmos a sua existência, mas e sobretudo preveni-los. Porquê?
1: Durante muito tempo pensou-se que, de facto, as pessoas não deveriam falar sobre estes assuntos, daí a criação dos tabus, claro. com a ideia talvez de que se não se falasse neles eles não existiam, mas o que se verifica é que, historicamente, isto é um dado perfeitamente comprovado, estes problemas existem de há muito tempo e têm tendência a crescer, o que quer dizer que devemos sempre falar neles com o um intuito preventivo chamar a atenção para estes problemas não é de maneira nenhuma tentar divulgá-los para que eles se generalizem, mas tentar é estar alerta para evitar a sua generalização.
2: Abordá-los e falar neles é o primeiro passo para a prevenção, não é? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. É tornar a população consciente destes problemas que podem existir no seu seio.
2: Então, poderemos mencionar algumas dessas parafilias, os nomes, e tentar perceber alguma coisa.
0: Antes de mencionar as várias parafilias, eu gostaria de referir também que Daniel falou em tabus, portanto as pessoas adultas evitavam falar nestes temas, e sobretudo o problema surgiu e a necessidade de falar sobre estes temas surgiu com o ensino misto, nas escolas, é evidente que estou a referir uh, à década de 60, 70, não é? Uhum. Em que, efetivamente, o ensino passou a ser um ensino misto e rapazes convivem com raparigas, uh, quer Estão juntos em base, na sala de aula estão e estão também nos recreios. Exato. E, portanto, isso em várias fases do seu desenvolvimento, quer na infância, quer uhum. na adolescência. O que levou, efetivamente... Isso parece-nos um
2: positivo, não é?
0: sim parece-nos positivo e porque pareceu positivo também aos educadores e aos professores e a todas as pessoas envolvidas no sistema educativo é por isso mesmo houve a inserção do ensino misto e realmente é positivo só que este tabu de que nós estamos a falar em relação à sexualidade quer dos rapazes quer das meninas, cria alguns problemas porque o facto da sexualidade ser tabu levou precisamente aos meninos e às meninas a não estarem preparados para enfrentarem um sexo diferente do seu. Porque e portanto, nem se
2: falava sequer em família,
0: não é? Exatamente. Bom, não se falava em família. E não, não se prepararam estavam... as
2: crianças e os adolescentes para enfrentar Exato. o seu desenvolvimento normal e natural.
0: Com certeza. Quando os alunos tinham irmãs ou irmãos claro, de sexo diferente era mais fácil a educação sexual, a compreensão também do outro. Mas quando os alunos eram filhos únicos ou irmãos do mesmo sexo nós professores sentíamos mais dificuldades. Eu não sou professora dessa época, mas de qualquer modo sei hum, as dificuldades que claro. foram vividas. E, portanto, daí se passou a sentir a necessidade de fazer educação sexual na escola, mas sempre e até ao dia de hoje se sente a necessidade de fazer educação sexual, não só em relação às parafilias, como em relação a todos os comportamentos sexuais normais e, digamos, os convencionais e os não convencionais, para, precisamente, tanto rapazes como meninas saberem lidar com a sua sexualidade e, portanto, saberem-se comportar quer em família, quer em sociedade, e a escola está inserida na sociedade, a, portanto, saberem gerir a sua sexualidade. Este tema é sempre um tema oportuno, um tema atual, porque o tabu ainda não está vencido. E nós, claro. professores, encontramos uma dificuldade enorme em fazer educação sexual, porque os meninos acabam por desatar a rir, não é? Quando se trata destes uhum. temas. Não estão preparados não para estão preparados.
2: receber o assunto e tratar o tema.
0: E, por outro lado, sentimos também que os pais dos nossos alunos também não estão preparados para falar aos filhos da sua sexualidade. E, portanto, Portanto, há necessidade, sente -se uma grande necessidade, mais do que nunca, de tratar destes temas. Embora as parafilias sejam desvios, não é? transtornos da sexualidade, mas mesmo assim há que abordá-las. E, portanto, eu só quis introduzir este aspecto e agora passo a palavra ao Daniel, porque ele vai fazer a descrição das Exato. várias parafilias, não é? Era aí, hum. neste ponto que ele estava.
1: Muito obrigado pela tua intervenção. E, então, vejamos a questão de algumas parafilias. A primeira que poderíamos citar é uma que é muito vulgar nos nossos dias, ainda que as pessoas nem sempre a olhem dessa forma, que é o exibicionismo. Quando nós olhamos para as tendências que a moda assume, fundamentalmente a moda a nível feminino, vemos que elas mantêm uma tendência exibicionista enorme, uma carga de exibição tremenda. E a multiplicação até dos desfiles de moda, não é? Sem dúvida, de tal maneira que há canais de televisão que apenas e tão só vivem exclusivos, é Exclusivos disso. Exclusivos disso em que, muitas vezes, até nos parece que se está num concurso a ver quem é que destapa mais sem destapar tudo. Uhum. E coisas assim do género. Portanto, há, de facto, uma promoção do exibicionismo. Ora, em contrapartida ao exibicionismo, temos uma outra promoção, que é o voyeurismo, Aquele que vê. Está ligado. Aquele que olha. Aquele que procura observar. E isso, portanto, também é um outro desvio que muitas vezes acontece, quando nós falamos no exibicionismo, pois teríamos aquela noção clássica do indivíduo que, enfim, exibe os seus órgãos sexuais repentinamente, porque isso lhe dá a ele prazer, não propriamente porque isso provoca prazer ao outro. Pronto, está bem, é uma visão muito clássica, mas na realidade aquilo que dissemos sobre a moda também é significativo. Em relação ao voyeurismo, é aquele indivíduo que passa a vida, entre aspas, a espreitar para ver se vê. É aquele indivíduo que tenta ver aquilo que, eventualmente, outros não pensem que esteja a ser visto. É aquele que tenta penetrar no estilo de vida das pessoas sem que as pessoas se percebam. E temos hoje, através da tecnologia, muito tipo de voyeurismos, portanto, diferentes e específicos, não é? é como é o caso do upskirting e coisas assim do género, não é? Muito. Bom, depois teríamos também a possibilidade de fixação em determinado tipo de objetos, Objetos que estão relacionados com o sexo oposto ou não, mas que em si próprios representam já um fator de estímulo sexual, que seria, portanto, o caso do fetichismo. Depois seria também aqueles casos em que a sexualidade pode estar ligada, portanto, à sensação de domínio, de poder e de sofrimento. E poderíamos ter aquilo que se verifica para o exterior, portanto o domínio e o poder e o sofrimento infligidos a outros, enquanto que poderíamos também ter aquilo que é virado para o interior, o domínio, o poder e o sofrimento virados para o próprio. E, portanto, estas seriam duas formas de sexualidade, de desvios da sexualidade, que seriam, portanto, o caso do sadismo e do masoquismo. Exato. E depois teríamos, portanto, outro tipo de vivências, de desvios, que, enfim, podem ter até uma importância muito grande para camadas mais jovens para as crianças, que necessariamente, certamente que aí a IA Natividade tem muito para dizer sobre o assunto, que é o caso das pedofilias, o caso da violação de menores, o caso, portanto, dos incestos, enfim, tudo formas que, de facto, merecem a nossa consideração. Natividade?
0: O Daniel falou do abuso de poder nestes tipos de parafilias que consistem em abuso de poder e de facto o abuso sexual de menores é o abuso de poder e pode apresentar várias formas ele falou do exibicionismo e eu diria que na classe do abuso sexual de menores o exibicionismo é uma das formas de abuso de poder. Diria também só uma palavrinha em relação à moda e eu diria que tudo aquilo que é exibido perante as classes mais jovens leva essas classes mais jovens, que era na infância, que era na adolescência e na juventude a criarem modelos e ídolos também para eles e a seguirem aquilo que veem a quererem vestir-se exatamente como eles se vestem a desejarem alguns acessórios que eles usam também e sobretudo também a terem a mesma forma física portanto e a emagrecerem a beleza, como exatamente, emagrecem. Exatamente, é? e era aí as consequências uhum. portanto, por vezes cai-se na anorexia, na bulimia tudo isso, este aspecto do exibicionismo é muito importante e está é muito acentuado na nossa época. E claro que as meninas e os rapazes que lutam não é por se identificarem, por terem a sua identidade, eles também relacionam essa identidade e fazem através de modelos que se exibem. E precisamente eles criam esses modelos, vestem-se com as mesmas cores, o pior é que também copiam os mesmos comportamentos. E, portanto, isso tem uma força extraordinária na nossa sociedade. Mas ainda sobre o abuso sexual de menores, que é uma forma de abuso de poder, temos também as Carícias inapropriadas dos abusadores em relação às suas vítimas. Temos a violação, que o Daniel também referiu, e queria referir também o incesto. O incesto, normalmente, tem lugar entre familiares ou vizinhos ou amigos da criança ou do adolescente, não é? Porque fala-se em incesto e pode falar-se em incesto desde que se trate de uma prática sexual, quer a nível de carícias, quer mesmo em relação ao próprio ato sexual, atitude essa que a vítima não pretende, não deseja, não quer e repudia. E, portanto, aí está-se a falar de um abuso, de um abuso sexual sobre os menores. O incesto é evidente que pode ser entre o pai e a filha, ou mesmo também entre pai e filho, não é entre irmãos, entre amigos, vizinhos, não é como já referi. Portanto, faz parte é também uma parafilia que está inserida no abuso sexual de menores. E é bom referir também os telefonemas obscenos, que adultos fazem... E hoje com os telemóveis ainda muito mais fácil. Exatamente, esses telefonemas que, no fundo, vincam o adolescente ou vincam a criança psicologicamente de uma maneira muito desagradável. Portanto, elas ouvem aquilo que nunca pensaram ser possível ouvir e não entendem muito bem aquilo que estão a ouvir, mas como estão numa idade em que o elogio lhes faz muito bem, lhes faz muito bem a sua autoestima, por vezes elas vão atrás, precisamente, dessas oportunidades, desses convites, desses elogios que são feitos de uma maneira inadequada. Depois, também, o vaiorismo que o Daniel referiu, isso existe muito através da internet, não é? Eles vêm, portanto, nos sites pornográficos e não só. O acesso só. é
2: muito fácil. O
0: acesso é facílimo, não é? Mesmo a própria moda. E hoje, infelizmente, ensina-se os adolescentes e os jovens, todos aqueles que têm acesso à internet Ensina-se como, por exemplo, praticar a anorexia, como praticar a bulimia, Até há o que receitas, se deve fazer. É? Exatamente. E, portanto, o acesso é fácil. Os adolescentes usam o voyeurismo e tudo isso lhes dá um certo prazer. Porque é, de facto, um prazer sexual, não é? É ver aquilo que os outros fazem para eles próprios sentirem prazer e serem também estimulados. Fazem-no para também. Depois, o uso de crianças em fotografias pornográficas. Isso é feito não só para alimentar um certo mercado, digamos assim. E é um mercado internacional. É, é, porque a prostituição infantil é uma outra forma, uma outra parafilia, que está no abuso sexual de menores, que importa referir também aqui. E que todos nós temos necessidade, claro, estamos apenas a citar estas parafilias, mas que é importante nós conhecermos-las para podermos saber, não só o que são, mas como preveni-las. Porque elas existem e há necessidade de sabermos lidar com elas, sobretudo como educadores. O que fazer e como sociedade, não é? Perante estas parafilias Exato. existentes na nossa vida. É exatamente
2: época. isso que eu estava a pensar enquanto vos escutava. Parece-me que também os meios eletrónicos de comunicação são os que mais veiculam portanto, estas parafilias. E são os meios onde isto mais pode ser visto e também lançado o convite e as sugestões para. Sim. O que é que se poderia fazer? Esta é uma discussão que ultrapassa o âmbito do nosso programa, mas é uma questão já recorrente e muitos políticos até e especialistas se têm debruçado sobre este tema e outros. Quem é que poderá controlar e como controlar tudo aquilo que é veiculado nestes órgãos eletrónicos.
0: Eu acho que os produtores desses mesmos programas, quer seja filmes, quer seja aquilo que se vê nos sites, nos blogs, enfim, em muitos meios, na própria televisão, não é? Os produtores dizem sempre, ou os autores, dizem sempre que cabe ao espectador, cabe àquele que consulta, Escolher, não é? Fazer ver a seleção, ver. decidir ver ou não ver. Cabe aos pais pois. permitir ou não permitir os filhos verem, estarem ou não presentes quando eles estão a visionar todos estes sites onde são exibidos estes tipos de comportamento. Pois é, é uma, postura mas, que é uma
2: postura de defesa deles próprios. Sim, este
0: é um problema de educação. No
2: entanto, não é uma postura
0: correta. Sim, este é um problema que tem que ser tratado na medida em que não existe de censura, não é? Continua a não existir uma entidade reguladora destas coisas que defenda os direitos da criança, porque a criança e o adolescente têm os seus direitos. Eles têm o direito a ter o seu pudor e esse pudor deve ser respeitado. Há idades para tudo, tudo isto tem as suas consequências, quer na infância, quer na adolescência. Como educadores, porque todos o somos, não é? deveríamos uhum. ser talvez mais responsáveis do que temos sido até agora,
2: não há censura, evitando
0: não... a exibição claro. destes de comportamentos de fácil acesso a todas as classes etatárias. Eu
2: ia dizer não há censura, sim, há liberdade, mas a liberdade tem sempre limites. Exatamente. Doutor Daniel. Eu diria que, de facto, <risos> na perspectiva da
1: existência de uma entidade reguladora de todas estas coisas, me parece que talvez, e talvez isso até já seja possível, não faço ideia, as minhas capacidades de conhecimento técnico na área da informática não são muito grandes, mas talvez fosse ideal que nós pudéssemos estratificar, digamos, os acessos e os conteúdos por vários níveis e, portanto, que esses níveis exigissem determinado tipo de elementos básicos para se ter acesso a eles, determinadas chaves. Portanto, haver um nível que poderia ser um nível perfeitamente aberto a toda a família porque seriam conteúdos cuidados, e aí não estaríamos apenas a responsabilizar o utilizador, o espectador, mas também estaríamos a responsabilizar o produtor, porque ele também é parte no processo.
2: E provavelmente com funções pedagógicas. Exatamente.
1: Depois teríamos talvez um segundo nível, onde alguns poderiam ter acesso por variadíssimas razões. E talvez um terceiro nível que eventualmente tivesse, entre aspas, tudo aquilo que nós consideramos menos razoável e que só aqueles que deliberadamente quisessem ir, iriam. Desta forma, talvez se protegesse, portanto, e quem diz três níveis, podem ser quantos quiserem, eu não, não estou a defender uma um metodologia, é apenas um exemplo de raciocínio. E, portanto, assim talvez pudéssemos proteger um pouco a vivência da família. Mas há um conceito que eu gostaria de deixar aqui e de uma forma muito rápida expô-lo, que é o seguinte, a maior parte das vezes, e sempre que estão em causa abusos, nós temos que entender que a mentalidade daquele que os faz é uma mentalidade de predador. Garantia. É. Um, é um indivíduo que anda à volta da sua futura presa preparando o momento do assalto para a dominar, para a devorar, digamos assim. Claro. É autenticamente um predador. É uma questão de tempo. Mas é, ele é uma questão lá. de tempo e de oportunidade. Uh, o grande problema que se põe, inclusive, para estas pessoas é que esse aspecto de predador normalmente não é visível, elas, portanto, convivem com cada um de nós e nós não nos apercebemos disso, só posteriormente é que juntando as pontas todas do é novelo se percebe. se percebe que, de facto, tínhamos ali um predador em potência. E um outro aspecto também muito significativo é que esse indivíduo, a partir do momento em que se tornou num predador, muito dificilmente vai deixar de o ser. O que quer dizer que, inclusive em termos de legislação e de futura reinserção desses indivíduos na sociedade, por exemplo, após uma condenação, de facto temos que nos questionar até que ponto é que essa reinserção deve ser uma reinserção de total abertura, de total liberdade. Isso é mesmo possível? Pois, para muitos técnicos, para muitos autores, Aquele que é predador não deixa de o ser, mesmo que tenha estado na cadeia, mesmo que tenha pago uma pena por causa de qualquer ato anterior. Estará sempre à espera de nova oportunidade.
2: Natividade, nestes aspectos que temos estado a considerar, como é que poderíamos continuar no campo da prevenção? Porque é disso que se trata, finalmente, há que prevenir as parafilias e mesmo que elas existam na sociedade, e haverá sempre desvios, haverá sempre, portanto, essas práticas menos convencionais, como é que nós podemos prevenir tudo isso?
0: Eu, antes da prevenção, gostaria de falar das consequências, mas já que a pergunta é prevenção, então eu irei responder... Eu penso que há necessidade de intervir, intervir para realizar dois objetivos primordiais. O primeiro é usar metodologias que envolvam os pais, as mães, os encarrados de educação, os educadores, os professores e a restante comunidade educativa. Munir os menores também, não só os adultos, a que me referi, mas também o segundo objetivo é munir os menores de instrumentos que lhe permitam proteger-se em situações perigosas. Isto consistiria na implementação de programas de prevenção nas escolas. Os programas de prevenção de abuso sexual de menores a implementar nas escolas, deve inserir-se nos programas de educação sexual, que têm muito a desejar e que nós sentimos que não são o ideal aqueles que existem, não é? E, portanto, ou esses programas que eu me estou a referir de prevenção ou seriam inseridos no programa de educação sexual ou então nos programas de promoção para a saúde, ou num ou no outro. As crianças deverão ter conhecimentos prévios em educação sexual e já referi que esses conhecimentos devem ser ministrados em primeiro lugar e em primeira mão pela família, pelos pais, logo desde a infância, desde os dois aninhos em que eles sentem, em que eles veem, examinam o seu corpo e têm a noção do seu corpo e sabem. Começam portanto, a que têm consciência do seu, si que são diferentes, ou que são rapazes ou que são meninas, não é? Claro. E, portanto, esta prevenção deveria assegurar às crianças uma visão positiva da sua sexualidade e não uma visão deturpada. Isso tem que ser feito na família, na infância. Quando a criança vai quer para o jardim de infância, quer para o primeiro ciclo do ensino básico. Já tem portanto, essas bases. Já tem essas bases. E ali, essas bases devem ser dadas com toda a transparência, com e toda a verdade, com toda a naturalidade. Portanto, a aplicação isolada dos programas, digamos, poderia desencadear sentimentos ou atitudes sexofóbicas quando a sexualidade é uma componente fundamental da vida. Ora, se a educação é feita na família, isso não vai acontecer. Portanto, os programas podem prevenir as ocorrências de abusos sexuais. Facilitam a comunicação dos mesmos, quando estes acontecem, o rapaz, a menina, não guarda segredo para si de que está a ser vítima de um qualquer abuso sexual, mas ele está familiarizado com estas coisas que podem acontecer. E, portanto, esta informação está acaba por reduzir... Exato. Esta informação acaba por reduzir a gravidade das suas consequências, das consequências do abuso, não é? E orientar as vítimas para uma reabilitação. E também, e sobretudo, a reabilitação dos agressores. O Daniel falou que era muito difícil evidente que os é um processo dizem muito que difícil, que em muito casos difícil, é quase impossível, exatamente. Portanto, mas sobretudo os potenciais abusadores poderão deste modo absorver uma cultura afetivo sexual. Portanto, quando eles ainda estão na idade de receber essa educação sexual, podem receber uma cultura afetivo sexual que inclui o reconhecimento da igualdade entre os sexos, o respeito pelo outro e o repúdio por relações de poder ou de submissão. Estamos a fazer educação. Estes programas têm assim como objetivo proporcionar às crianças e aos jovens competências para a prevenção do abuso e motivar para a denúncia e não encobrimento das situações conhecidas ou fortemente suspeitas de abuso. Portanto, o que eu quero dizer com esta prevenção é que se pretende com essa prevenção que quer as crianças, quer os jovens, se sintam preparados. Primeiro, para dizer não quando alguém quiser tocar no seu corpo ou invadir a sua intimidade. Depois, recusar uma proposta de um adulto, mesmo que se trate de alguém conhecido, não é? Que não é uma questão de indelicadeza mas recusar essa proposta de um adulto desde que ele seja desconhecido. Ou então uma proposta que seja para a criança ou para o adolescente um tanto duvidosa, mesmo que se trate de um familiar, porque já falámos aqui do incesto, não é? E podem haver propostas também a esse nível. Também pretende-se que a criança e jovens estejam preparadas para identificar e distinguir o abuso de um contacto normal, que estejam preparadas para enfrentar uma situação de risco. Preparadas para procurar ajuda até encontrarem alguém que acredite nelas, ou neles, não é? Preparadas para não guardar segredo e denunciar uma situação de risco. Elas têm que estar preparadas para tudo isto. É importante mostrar às crianças as vantagens de trazerem consigo, por exemplo, números de telefones, moradas significativas. Apostar também no papel da família, no papel da comunidade, neste sentido, para combater o abuso. Porque a criança não é um adulto em miniatura. Há que respeitar a sua idade e, por isso, ela tem necessidade de estar equipada, não é? De ser ensinada como reagir, como proceder em caso de abuso. É importante que os pais se informem, também, por seu lado, sobre o despertar da sexualidade da criança, saibam ouvir os filhos, conversar com eles, quando surgem acontecimentos que podem ser propiciadores de um abuso, não é? Sobre o funcionamento do próprio corpo, devem estar bem informados, devem saber explicar-lhes o direito e o respeito à proteção por parte dos adultos e os pais, por último, devem desenvolver novas solidariedades, isto é, conhecer os vizinhos, e sentir a responsabilidade pelos filhos e pelos amigos. Portanto, eles conhecerem quem são os vizinhos mais na intimidade, quem são os amigos dos filhos que os rodeiam. Isto é importante para evitar o abuso e para também prevenir esse mesmo abuso. No fundo, toda a comunidade deve colaborar em atividades que ensinem as crianças sobretudo, a entre ajudar se e a sentirem responsabilidade pelos mais novos. E, por último, direi que haveria necessidade também de formar os profissionais. Portanto, nós, como professores... Como educadores, temos uma grande necessidade de formação neste aspecto. E eu direi ainda mais certas... em
2: conclusão, porque temos mesmo de concluir, se me permites, direi mais em conclusão que temos também necessidade de ter a famosa escola de pais, que uhum. já tanto temos aqui falado. Portanto, todos Daniel, necessitamos de formação, quer os, pais, quer os
0: pais, quer os profissionais, quer a própria comunidade.
1: Exatamente. Ora, eu diria só num apanhado muito breve daquilo que a Natividade disse, que é, em primeiro lugar, temos que fazer uma correta identificação e diferenciação do desenvolvimento da criança e ela saber bem qual é o seu papel, qual é o seu género, qual é o seu sexo. Segundo aspecto, uma correta definição dos limites que, dentro da vivência em sociedade, essa criança deve aceitar e deve assumir. Até onde é que ela pode ir e até onde é que ela não pode de maneira nenhuma ir. E isso fará com que ela tenha comportamentos de prevenção. Em terceiro aspecto, também prevenir situações que possam ser favorecedoras de qualquer aspecto destes, como seja isolamentos e abandonos muito longos em casa ou com Terceiros, possam eles ser familiares ou não, como sejam acessos, portanto, isolados em internet, em locais em que outros não podem controlar, como seja, portanto, a utilização e visualização de produtos nos meios de informação que possam levar à banalização deste tipo de situações e quantas vezes verificamos que é isso que acontece naquilo que a televisão nos fornece. E, enfim, muitas vezes... Também e é fundamental que a própria criança saiba ter à sua volta e saiba manter um grupo social de apoio que ele próprio funcione como uma
2: prevenção. Daí a necessidade da escolha criteriosa dos seus amigos. Então hoje abordámos este tema das parafilias pela segunda semana consecutiva sobre as perturbações da sexualidade. Estiveram comigo Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, Natividade Lopes, professora. E se quiser colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, o nosso telefone é o 219-106-310. Obrigado pela sua presença e nós marcaremos o encontro para a próxima semana.